0: Niin onko kukaan teistä kuullut romani holokaustista, kun olette olleet yläasteella? Koska min- minä en muista kuuleeni ikinä historian tunnella. Ehkä saatettu sivuta, että muita vähemmistöjä tai jotain vastaavaa, mutta en oo ikinä niin kuin muista kuulleeni koulussa oppineeni siis romani holokaustisanaa
1: Hei.
2: Tervetuloa uuden romanipodcast jakson pariin ja paikalla tänään taas
3: Mä no, tässä Janita ja Karmin Yllätys. Ja kuka sä oot?
2: Mä oon Linkrenin Dimitri, terve kaikille Tosiaan meidän kesä on ollut, <tosiaan> tosiaan meidän kesä on ollut tosi kiirenen, mitä me ollaan tehty tänä kesänä? Kertokaa kaverit vähän
1: Tästä on oikeesti sata vuotta, kun mulla on viimeksi oltu täällä Voimaan Mikkä Mikä fiilikset siitä?
2: Tähän on kaivanut tätä.
1: Niin, eikö? Oh. Kotone olo täällä. On. Täällä taas neljän kesken kopperoisessa.
2: Pe- <laughs> <laughs> pehmustetussa kopperossa.
1: Tämä on turvallinen paikka meillä. Tämä on oh, Se Tää on on niin
3: semmoinen safe space.
1: O, oh, safe space, <laughs> <laughs> mut pace. Base. Turvallinen tahti.
2: Kertokaa vähän, mitä meillä on tapahtunut. <laughs> ja. Mitä meillä on vierailu Suomessa ja missä me ollaan vierailtu?
1: Eli meidän kesä alkoi sillä, että tuota, meille tuli Pohjois-Makedoniasta vieraita. sieltä tuli eri-ikäisiä romaneita yhteisen projektin tiimoilta tänne Suomeen ja, ja, ja meillä oli sitten työpajoja ylisukupolvisuudesta ja yritettiin sitten löytää yhtäläisyyksiä iäkkäämpien ja nuorempien romaneiden väliltä. Meillä oli ihan hauska, hauska viikko. Me vähän näytettiin niille Helsinkiä ja toria. mulle äsken selvisi tuolla, kun keskusteltiin ennen podcastia, että missä se Senaatintori ylipäätänsä on. Ja tota, mitäs muuta?
2: Mä et sä muun muassa tehnyt näille makedunilaisille nimenomaan Helsinki-päivään? Mehän vierailtiin tämän. Jep. ja mä sen kerroin niille vielä
1: historiaa, faktoja torista <laughs> sekä siitä tuomiokirkosta.
2: <laughs> Näin sitä voi tapahtua, on liikaa kesällä asioita. Entäs mm. sitten, mitäs Janita sun kesäloma?
1: No mun
0: kesän kuulumiset. Mä oon ollut töissä. Mulla oli, <laughs> mulla oli kahden viikon loma tossa heinäkuun lopulla. Ja tota niin tehtiin sitten tämmönen pikkuinen trippi tonne Puolaan. Mä tosiaan olin siellä itse vaan semmosen viisi päivää, kun mä nyt olin tyyliin. Ja tota, no, sen jälkeen osa jäi sinne ja osa ei. Että joku lähti yksin lentokoneella takaisin Suomen
1: ja töihin, mutta... Rau. Toiset jatko töitä puolessa. Hmm, oikeasti hmm. mitä muuta mä oon tehnyt käsällä? Mä olin Siinä oikeasti mun kesän kuulumiset. Kerran hmm. rillasin.
2: Entäs meidän prinsessa? <tos> <tos> Nyt miettii, että tässä prinsessa on, mutta ainut joka vielä puhunut on karmin.
3: No totta kai mä oon prinsessa. Ja oikein timantti. Hän no Loistelijain timantti. Maan. No mun kesä on mennyt oikeasti matkustellessa. Lähin suoraan tuolta makedonialaisten vierailun, vierailun jälkeen, niin lähin Budapesti ja olin siellä kaksi viikkoa tämmöisessä Euroopan kanslian koulutuksessa. Ja no sit sen jälkeen mulla oli tommonen kuukauden kesäloma, mutta sitten mä olin jo siinä kohtaa aika väsynyt, niin mä vaan hengailin ja nautin mun vapaa-ajasta <köhön> Sitten taas lähdettiin matkustelemaan ja oltiin puolassa, jos niin kuin tuossa mainitsi. Hei Dimitri ei ole kyllä vielä kertonut
1: omia kesämänöjänsä. Dimitri saa kohta kertoa, aina karme niin kertaa sä keskeytit. Ah, Tori. 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 Tori Diamond.
2: Sulla on uusi lempinimi. Näin näitä lempinimeä sitten vaan niin tulee aina. Joko, jo, joku ihminen saa aina jostakin tilanteesta uuden lempinimen. Ajatella. Niinpä. Mutta ole hyvä, Diamond.
3: Joo, eli oltiin Puolassa. Kerrotaan siitä kohta vähän lisää, mitä me siellä tehtiin. Mutta sitten Puolan jälkeen taisi olla tommonen parin viikon väli. Oltiin tuossa kaikki yhdessä menelliä, Muutama muu tyyppi. Oltiin taas jälleen Unkarissa. Tällä kertaa Budapestissa, vaan oltiin Palaton-Keneeseessä Sokeres-Eurooppa-tapahtumassa. Ja se ehkä niin oli tämän kesän päätös. Ja nyt ollaan syksyssä ja otellaan tulevia
2: metkuja. Joo, metkuja, metkuja. Tota, mä voisin kertoa nyt mun, mun kesälomasta. Ja tota, mä oikeastaan kans lepäilin kotona. Näin muutamia kavereita. Ja tota, keskittyin jonkun verran musiikkiin, ideoin uutta. Ja siinä sitten meni. Ah, ja kävin tosiaan tuolla virossa. Olin semmoisessa kesäkoulutapahtumassa, jossa oli Liettuan, Latvian ja Viron ja Suomen romaneita ja se oli tosi, tosi, tosi antoisa. Aiheena oli antitsipsismi.
1: Hmm. Siisti.
0: No te kaikki jäitte sinne Puolaan, kun mä lähdin vilkuttaen sitten lentokentällä takaisin Suomeen. No Tämä tapahtuma itse on mulle tuttu, että mä oon siellä itse ollut osallisena parina vuotena,
3: mutta kertokaapa nyt, mitä te teitte siellä puolessa? No siis mehän oltiin puolessa sen nimisessä tapahtumassa kuin Dick Hena Pister, mikä tarkoittaa suomeksi <köhön> katso, eläkä unohda, on siis kieltä. Ja tässä tapahtumassa käsitellään toisen maailmansodan aikaista romanien kansan murhaa. Kerrot sinä, sinä vähän lisää meidän roolista siellä.
1: No tänä vuonna minä ja Carmen oltiin siellä fasilitaattoreina. Eli käytännössä meille jaettiin sellaiset kansainväliset ryhmät, romaneja ja ei-romaneja. Eli nämä ryhmät muodostettiin näistä osallistujista, jotka oli tähän tapahtumaan hakeneet. Ja me siellä sitten fasilitoitiin näitä... näitä näitä opetustunteja siellä, eli käytiin just tätä romani-holokaustia läpi, ihmisoikeuksia läpi, ja sitten sitä, että miten me voidaan jokainen vaikuttaa meidän omassa arjessamme syrjintään ja rasismiin. Meillä oli tämmöinen rooli Karmen kanssa, ja Dimitri oli sitten Suomen ryhmän johtaja, eli Dimitri oli koonnut ryhmän nuoria Suomesta ja toi sitten heidät sinne tapahtumaan. Ja tähän tapahtumaan tosiaan liittyi sitten vierailu Auschwitz-ykkösessä, eli siellä Auschwitz-museossa, ja sen lisäksi myöskin entisessä tuhoamisleirillä Pirkenaussa. Ja sitten vielä niin sen lisäksi, niin toinen elokuuta vietettiin Romanien kansanmurhan muistopäivää, niin me saatiin sitten siihen osallistua koko wister tapahtuman voimin.
3: Joo, ja saatiin jopa semmoinen kunnianosoitus, että päästiin laulamaan sinne. Lavalle eteen.
1: Just sinne muistotilaisuuteen, sinne viralliseen muistotilaisuuteen, mutta me kerrotaan siitä sitten vielä vähän
3: myöhemmin. Joo, tästä on hyvä jatkakin sitten meidän tämänpäiväiseen aiheeseen, joka on romanien kansanmurha toisen maailmansodan aikana, eli romani holokausti.
0: Ja siis kansainvälinen sana tälle romanien kansanmurhalle on Samu Dariben. Ja sillä siis tarkoitetaan sitä Saksan toteuttamaa, niin kuin Euroopan romaneihin kohdistunutta systemaattista hävittämistä.
2: Hmm. No mistä tämä kaikki sitten oikeastaan alkoi?
1: No mä uskoen, että historia on meille kaikille varmaan enemmän tai vähemmän tuttu sen tiimoilta, mitä Hitlerin aikaisessa Saksassa tapahtui. Että juutalaisten holokausti, eli Shoa on meille monille tuttu ihan tuolta yläasteen historian tunneelta, mutta usein tämä romaneiden kohtalo on jäänyt vaille ääntä että kansamurhaa usein kutsutaankin, kun siitä näin keskustellaan, niin sitä kutsutaan unohdetuksi holokaustiksi. Niin onko kukaan teistä kuullut romani holokaustista, kun olette olleet yläasteella?
0: Koska Sii- minä en muista kuulleni ikinä historian tunnella. Ehkä saatettu sivuta, että muita vähemmistöjä tai jotain vastaavaa, hmm. mutta en ole ikinä muista kuulleeni
3: koulussa oppineeni siis romani holokaustisanaa ees. No mä muistisin, että meillä on ollut oppikirjassa ihan lauseella kahdella, että siellä on sanottu, että... Romaneita myös murhattiin keskitysleireillä ja tuhaamisleireillä.
1: Mm, mä kaas muistan sen verran, että historian kirjassa 8 luokalla, kun käytiin toista maailmastoa lävitse, niin siellä oli sen verran, että, että siellä niin kun systemaattisesti tapettiin myös romaneja, mutta se oli niin siinä tavallaan se lause, että sitä ei lähdetty puhumaan yhtään se enempää, ei mitään lukuja tai mitään muutakaan, tai että mitä tapahtui sodan jälkeen romaneille, että se oli lähinnä vain juutalaisista puhuttiin.
3: Joo, ja romaneja ja sintejä on syrjitty Saksassa aina, myös tota ennen natsien valtaan tuloa. Ja romaneiden tilanne ei ole Euroopassa ollut koskaan hyvä alun alkaenkaan.
1: Niin ennen tota sotaa?
3: Ennen sotakaan. Mm. Ja jostakin on lukenut, että, että tota, romani vastaisuus on ollut vahvempaa kuin juutalaisviha. Ja silloin tosiaan se on ollut vielä tyypillistä, se kiertävä elämäntyyli. Ja sit saksalaisten ensimmäinen suunnitelma romaneiden tilanteen ratkaisemiseksi oli asuttaa heidät paikoilleen ja myöhemmin sitten integroida heidät yhteiskuntaan.
0: Eli periaatteessa jos ajatellaan, niin siis romaneiden elämäntyyli on siis ollut se, mikä on ahistanut nyt niin kuin näitä saksalaisia muun muassa.
3: Joo, ja sitten lähetti rajoittamaan romaneiden ammatin harjoittamista ja romaneiden leirejä ruvettiin purkamaan ja vähitellen sitten perustettiin tämmöisiä piikkilangoilla ympäröityjä kettoja, jonnekaiset romanit pakotettiin asumaan.
1: Tuohon aikaan oltiin sitten suoritettu rotuhygieenisiä tutkimuksia ja niiden mukaan täysveriset romanit oli kaikista alhaisimmissa kas- kasteissa. Eli Natsailahan oli tämmöinen ihanne arjalaisrodusta eli just semmoinen niin vaalia iho ja siniset silmät oli se mitä ne niin halusi saavuttaa ja kaikki muut tavallaan sitten piti hävittää. Ja vuonna 1938 romaneja ryhdyttiin siirtämään sit näihin keskitysleireihin ja lopulta romanien hävittämisestä tuli ihan julkilausunto natsihallitukselta, että ne sanoi sen ihan ääneen, että tämä täytyy hävittää tämä rotu. Ja sit kun mietitään, että no mitä muut ihmiset on tässä vaiheessa, kun romaneja on ruvettu syrjimään, niin mitä muut ihmiset on tehneet, niin ne ei ole tehneet yhtään mitään. Mm. Et, et se kohtelu, mitä romanit sai, se ei herättänyt minkäänlaista vastarintaa, koska ne nähtiin stereotyypisesti kerjääjinä ja sivistymättöminä. Ja siihen on totta kai myöskin vaikuttanut sit se propaganda, mikä on tullut Natsi-Saksan hallitukselta, että kun ne on niinku lähteneet syöttämään tätä tällaista niinku ideaa romaneista, että ne on niinku huonoja kerjääjää ja näin poispäin, niin totta kai sitten valtaväestö on napannut siitä kiinni ja ne ei ole lähtenyt tekemään minkäännäköistä sit niinku vastarintaa tälle tilanteelle.
2: No oliko romanit kuitenkaan sit niiden stereotypioiden mukaisia?
3: No ei. Niin montako kuin romania, niin, niin monta on eri, tai niin erilaista ihmistä, että ei meitä voi laittaa kaikkia yhteen muot, muottiin. Se, että romanit harjoitte niin sille omalle sukukunnalleen kuuluvia ammatteja ja niitä on niin sepän ammatti, maanviljelijää, karhunkesyttäjää ja niin edelleen. Osalla oli omia yrityksiä. Ranskassa asui esimerkiksi Kyremen romaniperhe, jolla oli kiertävä sirkus sekä yksisen ajan harvoista liikkuvista elokuvateattereista.
1: Hmm. Mutta heijät, heijätkin lopussa, niin nekin laitettiin, että vaikka nekin am, niin kun harjoitti tämmöistä tosi hyvää rehtiä ammattia, niin nekin joutui lopulta sitten pakkotyöleireille ja keskitysleireille.
3: Joo, googlettakaa semmoinen henkilö kuin Raymond Kyreme on mahtava tota, tarina selviytynyt. Keskitysleireiltä ja painus sieltä ja ollut tämmöinen.
0: Romanisankari, mm. kyllä. Joo, no tämä toinen maailmansota kun on alkanut, niin 1939 on annettu määräys, että mustalaisten ja heidän tapaan valtavien henkilöiden kuljeskehu <tos> kielletään, niin kuin siis Saksan raja-alueilla. Mm. Ja tota, niin tästä määräyksestä sitten on menty noin tyyli apauttia kuukaus eteenpäin, niin, niin ne on sitten niinku vielä lisännyt siihen, että mustalaiset ja mustalais, niinku, ei saanut poistua siltä paikkakunnalta, jossa ne on sillä hetkellä niinku ollut. Ja tästä määräyksestä niin alkoikin periaatteessa sitten se romanivainojen viimeinen vaihe, eli kuljetukset, pakkotyö keskitys- tuhoamisleirit, niin ne on al- alkanut sitten 1940.
1: Tähän vaiheeseen mä voisin kyllä huomauttaa sen, että tota, me puhutaan tässä nyt historiallisessa kontekstissa esimerkiksi mustalaiset ja mustalaissekarotuiset ja näin poispäin. Kun me puhutaan tästä sanasta mustalainen, niin me puhutaan täysin historiallisessa kontekstissa, eli miten se on silloin puhuttu. Eli tänä hän sana mustalainen mm-hmm. ei ole enää hyväksytty, vaan romani on se korrekti termi.
3: Hmm. Ja se siis tulee ihan siitä, että kun siihen aikaan Saksassa on käytetty sanaa tsikani.
2: Tämä on tosiaan raapasua, koska aihe on niin laaja. Me voitaisiin kertoa tästä tosi laajasti siitä, mitä näiden vuosien sitä tapahtui tarkemmin. Mutta koska tästä jaksosta tulisi muuten tosi pitkä, niin voisitko Karme nyt kertoa semmoisia pääpointteja, mitä kaikkea näiden kuljetusten ja määräysten lisäksi sitten tapahtui.
3: Joo, eli ehkä vähän voisi... Romaniden elioloista sen verran, että kun näitä kuljetuksia on tekemään, niin romaneita, niin kuin myös juutalaisiakin ja muitakin, niin sitten, ketä on sitten tuolla keskitysleirillä murhattu, niin heitä ängettiin tämmöisiin Karjalle tarkoitettuihin junavaunuihin. Yhdessä junavaunussa saattoi olla yli sata ihmistä. Ja matka saattoi kestää 2-3 vuorokautta mm, esimerkiksi Auschwitzin, auschwitz Osa ei edes selvinnyt siltä matkalta, vaan menehtyivät matkan aikana. Ja hirveitähän tässä on se, että kun ihmiset menehty sinne junavaunuun, niin ne ei pystynyt sinne kaatumaan. Vaan oli ängetty niin täytä, että ihmiset matkusti siellä pystyssä ihan sairasta. Hmm. Ja ennen myös näitä kuljetuksia oli sitten jonkun verran joukkoampumisia. Ja Romanit yrittivät piilotella omaa identiteettiään. Mm, väärennettiin henkilöllisyystodistuksia, jotta ei sitten valtaväestöstä. Ja, no tätä, näistä, näitä voisi kertoa vaikka miten paljon. Ja.
1: Tosi paljon romaanit piileskeli Metsissä, Joo. SS-sotilailta. Ne joutuivat niin ihan täysin piilottamaan sen, ketä ne oikeasti mm. on, jotta niitä ei vietäisi oikeasti ryhmässä kuolemaan.
3: Mm. Ja siis niitä tilanteita oli siis Ihan älyttömän paljon, missä ryhmiä saatiin kiinni. Metsään kaivettiin joukkohaudat. Ihmiset ammuttiin vain sinne ja heitettiin sinne lapsia ja kaikkia sinne. Ruumittiin sekaan sitten. Ja.
1: Hmm. Tästä tulikin nyt, että tosta, kun mainitsit joukkoampumiset ja joukkohaudat, niin tulikin mieleen tota, ö, yksi romaniselviytyjen tarina. Et meidän TikTokissa, voitte käydä sieltä katsomassa, ö, siellä meillä on muutamien romanihalokaustien uhrien ja selviytyjen tarinoita tiivistettynä. Että tota, TikTokista meidät löytää nimellä Suomen Romaniyhdistys, niin sieltä voi käydä tutustumassa vähän tarkemmin näihin henkilökohtaisiin kertomuksiin.
3: Joo, ja voisin ehkä vähän kertoa sitten tuossa Auschwitzissa, että miten romanit on siellä elänyt, että siinä on nyt tämmöistä tuoreinta niin tietoa itsellä ja varmaan meillä kaikilla, kun siellä ollaan nyt useampana vuotena vierailtu.
2: Mutta on myös tärkeää muistaa se, että Auschwitz ei todellakaan ollut aina keskitysleiri, joka Euroopassa oli. Niitä leiriä oli erilaisia ympäriinsä. Ja esimerkiksi Kroatiassa oli Jasinovakin leiri, jossa ei tapettu kaasakammioissa, vaan pahoinpitelemällä esimerkiksi moukareilla ja vasaroilla. Ja sitten taas Slovakiassa oli Leti upiskuniminen leiri, jossa lähtöisesti pelkästään romaneja. Auschwitz on varmaan nimenä monelle kuulelle tutuimpi, tutuimpi. ja... Niin poispäin, mutta millaista se romanian arki siellä oli Natassa?
1: No Auschwitzissahan oli niin kaksi pääleiriä. Eli oli, eli oli se Auschwitz-ykkönen, joka oli pakkotyöleiri, ja sitten oli Birkenau, joka oli tuhoamisleiri. Käytön asiat näillä leireillä toimi hyvin pitkälti samalla tavalla kuin muidenkin vankien. Aluksi oli se lajittelu, missä työkykyiset ja lapset vietiin leirille, ja työkyvyttömät, jotka oli usein vanhuksia tai joilla oli näkyviä vammoja, vietiin sitten suoraan kaasukammion tapettavaksi. Ruokailu oli mitätöntä. Siellä oli tyyli just semmoista laihaa keittoa, missä oli ihan sattumia, saattoi olla jotakin perunan tai porkkanan palasia. Ja vesi oli oikeasti ihan täysin juomakelvotonta. Näitä vankeja sitä tällaisissa parakeissa, jotka oli niin täyteen ahdettuja, että esimerkiksi semmoinen parakki, mikä oltiin suunniteltu 300 henkilölle, niin se oltiin ylitetty se kapasiteetti niin, että siellä saattoi olla jopa tuhat ihmistä samaan aikaan, niin voitte vaan kuvitella, miten tiiviit tunnelmat mm. siellä on ollut. Tämä niin kuulostaa ihan uskomattomalta, mutta tämä on ihan täysin totta kuitenkin. Mm. Sitten jos puhutaan romaneiden oloista, niin ne on
0: eronnut ehkä hieman sit kuitenkin näiden muiden vankien oloista. Niin, niin Propagandan vuoksi romanien hiuksia ei esimerkiksi ole ajeltu. Et kun täällä Auschwitzissa niin siellä on erikseen tämmöinen huone, mikä on täynnä siis vankien tota niin, hiuksia. Niin romaneilta niitä hiuksia ei kuitenkaan ajeltu että saataisiin niistä kuvia ja videoita maailmalle, niinku, että näillä leireillä on hirveän kivaa ja hyvä fiilis ja mm. pipaa ja kaikkea. Mm. Ja no, ylipäänsä inhimilliset olot. Mm. Mutta tota, niin, et siitäkin voi ajatella, että välttämättä muu maailma ei todellisuudessa ollut täysin tietoinen kaikista niistä kauheuksista, mitä siellä leirillä niin kuin oikeasti tapahtuu. Ja siellä Pirkenaussa, ni niin romanit on... Ollut sijoitettuna semmoiseen B2E-nimiselle alueelle ja sitä on kutsuttu Cicoiner Familien, lager. Ja... Kikoiner <tos> Kikoiner familien lager. lager. Eli suomennettuna siis mustalaisleiriksi. Ja totani, muut vangit on erotettu perheestään, mutta romanit on pidetty... Niinku Jälleenkin sen propagandan vuoksi niin kuin yhdessä, että ne on sitten saanut olla siellä, että se oli nimenomaan sit just tämä rimi, mihin nämä laitettiin. Ja tähän on vaikuttanut myös se, että romanit on noussut tosi kovaan niin vastarintaa sen puolesta, että nämä romaniaidit saisivat olla lastensa kanssa.
1: Eli periaatteessa nyt romanit sai niin kuin pitää, että kun normaalisti vangit, jotka päätyivät esimerkiksi Pirkenauhun, niin ne erotettiin lapset äideistänsä ja... Ja näin poispäin, mutta romanit sai, ja sen takia sitä kutsuttiin mustalaisperheleiriksi nimenomaan sen takia, että romanit sai pitää perheensä, että heitä ei lähdetty erottamaan, jotta voidaan ottaa kuvia ja videota muulle maailmalle siitä, että täällä on kivaa ja täällä on perheet yhdessä ja näin poispäin. Mutta usein täytyy tähän vähän liin sanoa, että usein kuitenkin sen propaganda ja niiden kuvien takana, niin siellä on saattanut olla natsisotilas osoittamassa aseella näitä, näitä vankeja, että nyt hymyä tai täältä tulee. Hmm. No Sitten mikä on ehkä sit myös välittynyt
0: hirveästi sieltä niin on se yhteisöllisyys. Ja se on ollut siis yksi niistä isoimmista voimavaroista, mitä romaneilla on niinku ollut.
1: Ja on tänäkin päivänä. Se on
0: edelleen tänä päivänäkin. Ja siis on yksi tämmöinen Auschwitzin entinen vanki, Kasimiers Smolen. Ja hän on kertonut, että vaikka romaneita tuli eri Euroopan kolkista, heidän välillä ei ollut niin konflikteja, vaan päinvastoin. Että ne niin kuin se yhteisöllisyys korostui ja se solidaarisuus, mitä niillä oli, että ne auttoi toisiinsa ja antoi siitä, mitä niillä itse oli. oli. Vaikka se oli tosi vähästä, niin silti pidettiin huole- huoli toinen toisestamme. Ja siis...
1: Mut tällä alueella, missä näitä romaneita pidettiin, niin mielenkiintoista on se, että siellä oli myöskin Josef Mengele yksi kahdesta toimistosta. Eli tää Josef, tohtori Josef Mengele oli se häiskä, joka suoritti näitä julmia ihmiskokeita. Mengele ei kuitenkaan niinku toiminut yksin, vaan siellä oli my- muitakin tällaisia tohtoreita. niin kätyreitä, jotka suoritti sit näitä ihmiskokeita eri maissa ja eri leireillä, mutta Josef Mengele oli vähän niinku se pääjehu näiden tohtoreiden keskellä. Ja ö, Erityisesti Josef Mengelen suosiossa oli romanilapset sen takia, että romanilapset oli lähtökohtaisesti tummempia ja ruskeasiilmäsiä. Ja mengeleen yksi niin kuin tämmöinen niin kuin tärkeimmistä yrityksistä tai tämmöisistä niin päämääristä oli just se niin semmoisen täydellisen arjalaisronun saavuttaminen, niin kuin nyt kaikilla natseilla, mutta Mengelellä oli vähän eri tyyli lähteä sitä toteuttamaan, että se esimerkiksi lähti pistämään tai injektoimaan öö, elohopeaa, Ruskeasilmi, ruskeasilmisten lasten niin kuin silmiin, jotta ne voitaisiin mm. muuttaa siniseksi. Ja sitten Josef suoritti myöskin hirveitä kokeita kaksoslapsilla, että oli tosi niin semmoinen asia, mikä häntä mm. kiehtoi ihan hirveästi. Ja, mutta tänä päivänä siellä, missä on Josef Mengeleen toimiston Rauniot, siellä B2E-romani B2E, siellä romaneiden alueella, niin silloin tänä päivänä siellä on romano, rom, romano, romani-holokaustin uhreille pystytetty muistomerkki Pirkenaussa.
3: Joo, ja mä voisin vähän kertoa että siitä muistomerkin tarinasta. Eli ensin Auschwitzia niin ei millään suostuttu pystyttämään romanille omaa muistomerkkiä, Ja sitten tämmöinen romani-aktivisti kuin Vincent Rose murtautui sinne, en muista oliko veljesä kanssa, taisi olla jo. Ja he ottivat sitten jokaisesta paraakista, mitä siellä romaanileirillä oli. Ne ottivat yhden tiilen ja rakensivat niistä sitten tämmöisen muistomerkin yöllä ja ihan omilla varoilla. Ja sitten sitä ei enää kukaan sieltä ole poistanut. Ja nyt se on semmoinen tosi iso symboli meille romaaneille ja varsinkin Euroopassa oleville romaneille. Ja voisin muuten vielä lisätä tähänkin kohtaa, sen verran, että Suomesta tosiaan ei ole lähetetty Eurooppaan romaneita keskitys- tai tuhoamisleireille, että Suomessa on ollut sitten omat työleirit ja aikaisemminkin ollaan puhuttu siitä, että Suomen romanit on ollut sodassa taistelemassa.
0: Hmm. Mut jos me palaan vähän tähän Joosef Mengeleen, kun se oli itselle semmoinen tosi raffi aihe, ehkä voisi sanoa näin, niin kuin siis kun käytiin täällä Auschwitzissa ja Pirkenaussa ja näissä, kun kuuli.
1: No oikeasti toi romo, niin kuin lasten kohtalo ylipäätänsä hmm. tuolla Auschwitzissa on ihan järkyttävää ja
0: Niin, niin. Siis yksi näistä tämän Joosefin kokeiden uhreista oli tämmöinen Saksasta kotosi oleva Sinti. Mitä ne Sintit on? No Sinti on oma tämmöinen romaniryhmä, joka asuu nimenomaan Saksassa. Ne on niitä Saksan Sintejä.
1: On niitä Italiassakin, niitä taitaa olla, eikö?
3: Joo. Mutta,
0: Joo jatka no. vaan. Mutta siis äh, tämä kyseinen, kenestä nyt tässä vähän... Jaanni on siis nimeltään Rita Brikmore ja hän oli kaksonen, että hänellä oli kaksoissisko ja hänen silmien väriä yritettiin just vaihtaa tällä niin kuin, että injektoitiin sitä elohopeeta sinne. Mm. Ja tämä Rita on itse siis selvinnyt holokaustista, mutta on kertonut sitten niin jälkeenpäin sitä, että hän on kärsinyt silti näistä teoista niin kuin koko elämänsä ajan.
1: Mm. No miettikää oikeasti, jos silmää injektoidaan elohopeaa, niin ei varmaan ole mikään läpihuutojuttu, mm-hmm. että... Mm. Ja mä oon ymmärtänyt, että Rita Brickmore on just sanonut, että joka ikinen kerta, kun hän on tuntenut kipua silmässänsä, niin hän joutuu muistamaan ne hirveydet, mitä hänelle on tehty. Miettikää oikeasti, minkälainen niinku... Just
3: meinasin mennä tähän lauseeseen kyllä, juuri joo, hän on joo. sen sanonut. Ja mä itse sain kunnian tavata Rita Brickmoren viime vuonna Saksassa käytiin ja mm. on kyllä ihana, ihana ihminen ja semmoinen palo niin kertoa näistä, vaikka on ollut kipeitä ja... Varmasti hän on vaikea puhua niistä, niin hänellä on palo kertoa näistä asioista nuorille, jotta tätä ikinä unohdettaisiin tätä hirveitä tapahtumaa. Ja tämä Ritahan siis,
0: hänhän oli kaksonen, mm. mutta hänen kaksoissisko on menehtynyt jo sitten ihan pienenä, kun hänellä on tota, niin, ollut siellä. Niin kuin siellä tehtiin niitä niin. kokeilla. Mm. Ja, tota, niin, ja siis se silmiinjektoiminen se ei, ole ollut, siis varmasti, tai siis ei ole ollutkaan ainut, mitä niin, Ritalle on sitten siellä tehty. Että tota, niin järkyttäviä asioita on tapahtunut. Siis, mm. joo,
2: on. Eli voidaan siis todeta, että... Eli voidaan siis todeta, että natsi ajatus oli tuhota koko romaniväestö. Kuinka paljon romanita ehdittiin hävittää sitten tämän kyseisen sodan aikana?
3: No siis, tarkkaa virallista lukua ei ole, mutta puhutaan puolesta miljoonasta. Puoli miljoonaa-puolitoista miljoonaa on tämmöinen luku, mitä Käytetään. Todellisuudessa voi olla enemmänkin, mutta koska kaikilla romaneilla ei ole ole merkitty kaikkia romaneita romaneiksi ja siksi toisekseen se, että natsit kerkesi tuhoamaan tosi paljon todistusaineistoa ennen kuin tai silloin, kun näitä leirejä lähdettiin vapauttamaan, niin se on ihan mahdoton tehtävä laskea sitä, että paljon näitä romaniuhreja on ollut.
2: Kerrappana tässä, mitä tapahtui 16.5. ja miksi on meidän romanien historiassa
1: tärkeää? 16.5. on romani-resistanssin muistopäivä, eli näin suomennettuna vapaasti, niin romanien, sanokaa mulle Suomessa, resistanssi? Vastarinnan. Vastarinnan muistopäivä. Eli eletään vuotta 1944. Ja nimenomaan täällä Birkenaussa tämmöinen puolalainen. Poliittinen. Poliittinen vanki nimeltä Tatteus Joakimovski tuli varoittamaan romaneita, kun hän oli sattumaisin kuullut, että tota, natsien oli määrä tuhota joka ikinen romani, joka Pirkenau-leirillä oli. Niin Tatteus tuli sitten varoittamaan näitä entisen mustalaisperheleirin vankeja, että teidät ollaan kaikki laittamassa kaasukammion tulevana yönä. Ja romaneillehan tämä homma ei... Niin kuin käynyt päinsä ollenkaan, vaan romanit nousivat vastarintaan näitä natseja kohtaan. Eli siellä on käynyt semmoinen tilanne, että nyt kun nämä natsit on tulleet siihen entisen mustalaisperheelleirin porteille hakemaan näitä romaneita, että nyt te että kaikki kaasukammioon 16.5. Niin romanit onkin ottaneet mitä tahansa, ne on käsiinsä löytänyt. Siellä on ollut kiviä ja puun palasia ja mitä milloinkin millä ne on sitten käyneet niitä natseja vastaan, ja natsit on sitten lopussa joutuneet luovuttamaan, ja ne ei ole, yhden ensimmäinenkään romani ei sinä yönä päätynyt kaasukammioon, eli se muistetaan tämmöisenä niin kuin vastarinnan muistopäivänä.
3: Joo, ja mä voisin vielä sen verran sanoa, että tämä Tatteus muistutti, tai si, anteeksi, varotti näitä romaneita jo edellisenä päivänä, jolloin silloin, kun on ollut tämä, eli Auschwitzissa oli joka aamu niin kuin vankien, mikä se on?
1: Rockhaul, että on sanottu nimet ja takana ne vankien numerot. Nimenhuuto. Nimenhuuto.
3: Joo. Eli nämä on sitten jääneet pois siitä nimenhuudosta, piiloutuneet sinne parakkeihinsa ja murtautuneet tämmöiseen tarvikevarastoon ja sieltä varastaneet sitten vasaroita ja hakkuita ja kaikkea mitä on käsissä saaneet. Ja ne puunpalat, mitä niillä on ollut niin ottaneen sängystä noita lautoja, minkä päällä on nukkunut. Eli on ollut niitä puun hmm. Hmm. Että
1: Aika niin kova oikeasti. Miettikään, että se tilanne niin kuin ensinnäkin, että teitä pidetään tuommoisessa oikeasti tuhoamisleirillä, missä päivittäin viedään kaasu. Pirkenaussahan entisessä niin kuin Pirkenaun tuhoamisleirillä, siellä oli viisi eri kaasukammioita ja krematorioa. Niin miettikää, kun te elätte sellaisessa te, niin kuin paikassa teidän arkeenne, niin se, että teillä on oikeasti se rohkeus mennä natseja vastaan, niin ei, ei ole ollut mitenkään mm. helppo juttu. Mm. Ja se olikin siis, ja on vielä tänä päivänäkin
0: siis ihan valtava voittoromaneille. Ja se toimii muistutuksena siitä, että, että tavallaan, että jos me noustaan niin kuin vaan sitä sortamista vastaan, niin me voidaan saada niitä voittoja. Mm. Ja vaikka tämä päivä oli merkityksellinen ja symbolinen, niin natsit kuitenkin toisti aikeensa, toinen kahdeksatta. Ja haluatko sinä kertoa tästä sitten lisää?
3: Joo, eli... Toinen kahdeksatta on sen takia romaneiden kansanmurhan muistopäivä, koska tuona yönä murhattiin noin neljä vankia. Siinä käy ihan tarkkaa lukua O.
1: Mutta se oli käytännössä kaikki, ketä siellä
3: Joo. silloin jäljellä, jäljellä, olevat. jäljellä
1: olevat romanit. Vanhukset, lapset, kaikki. Joo. Eli toinen kahdeksatta, niin kuin Karme tuossa sanoi, niin se on virallinen Romanien kansanmurhan pä- muistopäivä. Ja oikeastaan Euroopan unioni on viettänyt tätä muistopäivää vasta vuodesta 2015, eli tämä ei ole mitenkään kovinkaan vanha juttu.
3: Ei, ja esimerkiksi Suomessa ei ole kalenterissa mitään asiasta. Me ollaan kyllä laitettu alo- aloitetta asiasta, että on mennyt ihan eduskuntaa asti. Ja...
1: No tänä vuonna, öö, kun oli tämä toinen kahdeksatta, niin me oltiin just nimenomaan täällä Dickena Pisterimisessä tapahtumassa – Karmen ja Dimitrin ja sit muun Suomen ryhmän kanssa. Ja tota, toinen kahdeksatta siellä Birkenaussa entisen mustalaisleirin alueella pidetään aina tämmöinen.
3: Ja nimenomaan sillä just kyseisellä muistomerkillä, missä niin, tuossa aikaisemmin joo, mainitsin.
1: Joo, siellä just. Niin, niin siellä pidetään joka vuosi ö, muistojuhla, jossa, tota, niin, niin, johonka osallistuu sitten uhrien omaisia. Sitten selviytyjä, ja lisäksi selviytyjiä, poliitikkoja ja näin poispäin. Ja meilläkin oli siellä tänä vuonna sitten erityinen rooli. Kerrotko Dimitri, että mitä me siellä tehtiin tänä vuonna?
2: Joo, me siis tota, tänä vuonna meillä oli ensiksi tämän Dick pister niin sanotusti osallistujien kesken oma tämmöinen muistotilaisuus. Ja siinä laulettiin laulu kelem kelem. Et meitä oli siinä laulamassa Suomen ryhmän lisäksi. Tota, Roksana Rudevic Latviasta, joka on todella älytön, huippulaulaula ja ammattilainen ja sitten itse siinä lauloin sitten tuon Marouven älä itke laulun ja sitten siirryttiin niin tata, 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 tata. <tos> Sitten siirryttiin tästä Digna Pister tapahtuman muistotilaisuudesta niin sanotusti viralliseen muistotilaisuuteen ja tänä vuonna kuultiin Poliitikkojen näitä puheita ja sitten saatiin itse laulaa, laulaa. tämmöinen lauluko auschwitz
1: Se auschwitz on ö, sellaisen ö, Auschwitzista selviytyneen romanin kirjoittama laulu, joka kertoo siitä arjesta siellä Auschwitzissa. Ja me saatiin oikeastaan olla koko historian ensimmäinen digna bisteristä koottu nuorisokuoro, joka siellä oli edessä ö, ö, laulamassa. Et saatiin kunnioittaa tällä tavalla tätä muistapäivää.
3: Joo, ja myös tästä mm. löytyy video meidän Suomen yhdistyksen TikTokista, että jos kiinnostaa, niin siellä on mm. myös pieni pätkä meidän laulusta.
2: Käykää tikkaa kaaleet ja vaaleet.
0: Joo, ja nämä romaneiden vainot ei kuitenkaan ole päättyneet tähän on romaanileiri niin tuhoamiseen. Vaan muilla Euroopan leireillä tuhoaminen on edelleen, edelleen jatku niin kauan, kunnes se sota sitten päättyi, ja sitten näille SS-sotilaille tulikin kiire hävittää todisteet niiden leirien olemassaolosta.
2: No mitä sitten sodan jälkeen tapahtui?
1: No toisen maailmansodan jälkeen järjestettiin tämmöiset Nurmbergin oikeudenkäynnit, jossa liittoutuneiden tuomioistuin tuomitsi Natsi-Saksan johtajia niiden toimista. Näissä oikeudenkäynnissä ei kuitenkaan ikinä käsitelty ollenkaan romaneihin kohdistuneita rikoksia. Länsi-Saksa tunnusti romanien kansanmurhan vasta vuonna 1982, eli paljon sen jälkeen, kun sota oli päättynyt. Esimerkiksi Natsi-Saksan rotuhygienian yksikön johtaja Robert Ritter ei joutunut ikinä oikeudelliseen vastuuseen sen teoista.
3: Joo, ja Saksan hallitus maksoi juutalaisille korvauksia kärsimyksistä, mutta ei romaneille. Ja Romanialla on ollut historiassa iso rooli romaneiden orjuuttamisella ja keskitysleireille lähettämisellä. Ja vasta vuonna 2007 romanian presidentti Trajan Paskeu pyysi julkisesti anteeksi romaneilta sitä, mitä romania oli romaneille aiheuttanut. Anteksi tapahtui kaksi kuukautta sen jälkeen, kun samainen presidentti oli kutsunut erästä journalistia haisevaksi mustalaiseksi.
1: Niin tästä voidaan varmaan tämä päätellä se, että se on vähän ollut semmoinen, että on nyt yritetty paikkailla mm. omia sanomisiansa ja sitten tehty siitä vähän isompi juttu, että jokainen voi varmaan miettiä, että miten niin kuin rehti tämä sitä oikeasti on ollut.
3: Mm. Mutta Tuleeko hie- teillä mieleen, mitä, mitä te haluatte sanoa kuunnella? koska tämä on nyt ollut raskasta aihetta, mm, ikäviä asioita. Mm. Mikä no se, olisi semmoinen tärkeä asia, mitä pitäisi muistaa tästä?
1: No tämä niin siis on ollut, tää on, niin kuin, tää on aina, kun tätä aihetta käsittelee, niin tämä on aina tosi hirveätä ja raskasta. Ja nyt koko kesä on mennyt siinä, kun olet tätä aihetta opiskellut. Lähinnä englannin kieleksi, tämä on vähän takeltelevaa suomeksi, kun et ole tätä suomeksi oikeasti käynyt tätä aihetta juuri ollenkaan läpi. Mutta se, mitä mä, niin kuin ehkä haluaisin tästä jättää kuulijoille, on... Se, että niin kun oikeasti mietitään sitä, että mitenkä pienestä kaikki lähti ja mihinkä päädyttiin. Et se kaikki lähti periaatteessa siitä, että oltiin vaan rasistisia ja inhottiin vaan sitä romaneiden elämäntyyliä. Ja se päätyi siihen, että oikeasti lukematon määrä romaneita hävitettiin. Haluttiin saada niin koko, koko halutettiin hävittää käytännössä. Niin mä haluan niin saada kuulijoita ehkä pohtimaan sitä, että miten pienestä kaikki voi oikeasti lähteä.
3: Mm. Mä haluan ehkä itse nostaa semmoisen asian, että tästä oikeasti en vuonna tulee 80 vuotta, kun toinen maailmansota on päättynyt. Et niinkö, se on tapahtunut meidän isovanhempien elinaikana. Mm. Mm. Että tämä ei ole mitään kaukaista historiaa. Ja mitä me voitaisiin tehdä, että näin ei tapahtuisi uudestaan, niin mun mielestä on tosi tärkeää muistaa, että tämä tapahtunut. Ja myös se, että tätä saadaan mahdollisimman laajasti levitettyä tietoisuutta romani-holokaustista. Mm.
0: Mitäs työ?
2: Tike Pister.
0: Mm, katso aina unohra.
2: Joo, tosiaan tänään keskusteltiin tästä aiheesta ja ensi kerralla sitten keskustellaan. Enpäs kerrokka. Muistakaa olla kuulolla mun puolesta... Kiitos kaikille ja näkemiin.
3: Näkemiin.